0: 哈尔滨，国境以北，行走在寒冷和温暖之间。一场意料之外的旅行，邂逅一段无可复制的美景。国境以北，太阳以西，我在飘雪的黄昏留下一个又一个深脚印。关于旅行，记得初中英语课上，老师总喜欢问 ：“What's your dream？” 而英语不太好的我，为图方便，总是回答 t r i v e l around the world”。年少的我根本不明白环游世界是个什么概念，但就算是这样，每次念到这句话的时候，总也有种心潮澎湃的感觉。或许旅行的种子就在那个时候悄然的种下。若干年后的我，早已忘了当时英语课上的场景。但那句 "travel around the world" 却牢牢的铭记在心，并默默的开始努力实践着。听耳边的话，说温暖的事，在心灵的左岸用右耳倾听。嗨，亲爱的小耳朵，今天过得好吗？我是木糖。这次的旅行来得有些意外。作为大四的学生，早在今年暑假我就开始了实习。两三个月的工作让我渐渐的对自己的将来感到迷茫。或许一辈子也就这样了吧，早九晚五，柴米油盐，为了生存而生存，机械而无趣。直到接到一个学妹的电话。我看到一个去哈尔滨的特价旅行团，四天三晚，双飞八百八十八，去不去啊？去。还在办公桌的我，毫不犹豫的说出了这个字，没有考虑双十一之后干瘪的钱包，没有考虑在旁边打着电话的主管，没有考虑即将到来的教师资格证的考试。我想，我需要一场旅行来找回自己。说实话，这是我有旅行意识以来的第一次跟团。之前就算是第一次出国，也是选择自由行。对我来说，旅行同样也是一种锻炼。我很享受自己规划的行程，自己订机票、订酒店，自己搞定一切的感觉。我想，那就是用多少钱也换不来的成就感吧。然而， 888的价格却是让人难以拒绝。为了明年二月份越南和柬埔寨之行操碎了心的我，实在分不出精力再规划一次旅行了。既然如此，那就体验一次跟团。我向来都不缺乏说走就走的勇气。还记得刚进大学时青涩的模样，记忆中还没好好上过几节课。一恍惚，毕业就在眼前。自从高三那年暑假跟小伙伴去厦门以后，便在旅行的这条路上越走越远，难以自拔。大学三年也去过不少的地方，然而因为资金和时间，终究还是没能去到更远的地方。最喜欢的事情是每天看马蜂窝的游记，最上瘾的事情是天天找特价机票。现在想来，这似乎是我大学四年唯一的坚持。于我而言，旅行确实是一种毒药，而我早已病入膏肓。前几天参加了一场一旅行和亚航联合举办的旅行座谈会，很庆幸有廉价航空这样贴心的存在，让我跟我一样的学生党有了更多看世界的机会。期间听了很多哥哥姐姐的旅行故事，很精彩，很撩人。不知道工作以后的我还会不会像现在那样为旅行痴狂。关于哈尔滨，身在江南的我对于北国并没有什么深刻的印象。父亲早年在哈尔滨当过建筑工人，仍然记得那时父亲带回家的棉衣和袜子厚到超出我的想象。于是乎，冷便是我对哈尔滨唯一的印象。从没有在冬天的时候去过北方，对我而言，杭州的冬天便已经冻到骨髓里，哈尔滨的冬天光是想想就让人觉得害怕。然而，旅行不就是这样吗？去到遥远的地方，体验陌生的感觉。冬天的哈尔滨，你好，我来了。实际上，因为是城市的缘故，哈尔滨的气温和雪乡和亚布力都要高上不少。从雪乡回到哈尔滨以后，我们露着手拍照已经毫无压力了。但是跟雪乡一样的，是因为纬度比较高，哈尔滨白天特别短。早上八点多了，太阳还没有上山；晚上才四点呢，天就已经黑得差不多了。因此，在东北旅行，白天的时间格外的珍贵。进一步接触到哈尔滨这座城市以后。我可以毫不夸张的说，这是我来过的最热情、最温暖的一个地方。在接下来的游记中，我会一一的道出那些让我感动的瞬间，也算是呼应了游记的题目吧。关于雪乡。雪乡其实原名双峰林场，位于牡丹江西南部海林市大海林林业局内，距离牡丹江一百七十公里，距离哈尔滨两百八十公里，大概六小时的车程。雪乡早期只是山里伐木工人的休息站，偶尔被一个摄影师发现，然后在雪乡待了几个月后，拍出了一组照片，结果得到了摄影大奖。从此以后，这里便被搞摄影的人奉为圣地，来的人越来越多。但事实上，雪乡算是被《爸爸去哪儿》彻底炒火的一个旅游景点吧。自从《爸爸去哪儿》播出后，雪乡游玩的人呈现井喷式的增长。据说春节那会儿去的人会超级超级多。其实雪乡本身就很小。主干的干道就只有一条，也不长。我在想，要是真涌进来人山人海的话，那如此小巧的雪乡真的会被围得水泄不通吧？自从雪乡真正的火起来以后，这个地方的商业气息也就不可避免的越来越多了。据说这边的房子就算是不住，每年也要六十几万的租金。而雪乡一年四季只有冬天的这两三个月的旅游旺季，这就明摆着要在这些来看雪的冤大头的前辈。但事实上，在我停留的这一天一夜里，几乎是没有感受到多么浓厚的商业气息。我接触下来的这里的村民还是相当的淳朴。而景区里的要价也是再正常不过了，当然这可能是没到旺季的缘故。不过在我看来，这才是真正的雪乡。走出机场大门的那一刻起，我真切的感受到哈尔滨的温度。在飞机上四个多小时积累的热气，在出门的那一刹那就已经被吹得一散而空。短短十分钟，我的两条加绒打底裤竟然开始形同虚设。冬天的哈尔滨，天黑的格外的早。车子行驶在开往亚布力的路上，一路开来甚少看到车子和行人，天很快就开始黑了下来。大巴仿佛在行驶在无人区。遇见哈尔滨的第一次温暖。亚布力跟我之前去过的景区都不一样，也许是太过寒冷的缘故，酒店周边竟然没有一家小卖部。我们停停走走，拍拍，花了一个多小时才找到了一家烧烤店。事实上，在进这家烧烤店之前，我已经觉得自己快要被冻僵了，膝盖冻得刺痛，脸好像被刀割着一样。值得一提的是，这里的烧烤店并没有像大部分景区一样价格高的离谱，一串羊肉串四元，一大碗饺子二十多元，价格还是很亲民的。烧烤店的阿姨热情地跟着我们聊天，得知我们被团里的导游强迫参加自费项目，阿姨义愤填膺地支持我们，让我们务必坚持自己的立场。不要怕，大不了就告旅行社。跟阿姨聊过天以后，我们大家瞬间感觉东北人的热情和直爽，心里暖暖的。小伙伴大快朵颐了一顿，才酒饱饭足的回到了酒店。至此，离我们来到室外已经过去了两个多小时。这是我在东北第一次感受到寒冷和温暖。人生的第一次滑雪，亚布力可谓是滑雪爱好者的天堂，专业的、非专业的滑雪道应有尽有。在来哈尔滨之前，我从来没有滑过雪，就连旱冰也滑的不是很溜，所以对于高难度的滑雪，我本能的是拒绝的。不过同伴说：“来都来了，不滑未免可惜。”听腻了的一句话，其实还是有几分道理的。最终，我还是选择穿上了滑雪装备，并不是因为同伴的话，仅仅是因为想要挑战自己。如果连这一点小事都不敢尝试，那一次次的旅行是为了什么呢？滑雪其实是旅游团包含的项目，但是请教练就得需要我们另外出钱了。在穿上滑雪鞋之前，我还在纠结要不要请教练。毕竟我并不习惯陌生人的教导，但在穿上雪鞋的那一刻起，我就知道这个教练恐怕是必须得请了。雪鞋本身的重量加上高度，使得膝盖完全无法弯曲，在湿滑的雪地上穿上这身装备走路，简直是举步为难。这两个小时下来，我不得不说，请教练是十分明智的举动。教练耐心的讲解和一对一的教程，使我这个运动白痴都在短短的一个小时之内初步学会了滑雪，并在没有教练的帮助下成功的从高坡滑了下来。同时，教练还会帮你拍照录视频，也算是可供回忆的纪念吧。遇到哈尔滨的第二次温暖。清晨的雪乡特别梦幻，低矮的房屋、雪白的屋顶、大红的灯笼、袅袅的炊烟、成片的树林，构成一幅梦境般的图画。我们在拍照的途中遇到了一个大爷，看上去相当面善，乐呵呵的来问我们要不要做马拉爬犁。大爷的马长得很英俊。我们想了想，便答应了。没想到这一答应，变成了我在东北感受到的第二次温暖。大爷一开始要价是五十一个人，或许是因为还没有到旺季，或者是因为开门生意，也或许是因为大爷的善心。我们讨价还价后，商定四十一个人。那时的我们因为急着出来拍照，还没有带钱包，但是大爷一点儿也不怕我们会赖账，很干脆的让我们先玩了再给钱，瞬间被大爷的豪爽和善意给感动了。雪乡的清晨非常冷，将全部装备都套上身上之后，我们还是觉得冷到刺骨。这时，大爷二话不说，把他的豹皮大衣脱下来盖在我们身上。其实大衣穿的也没有很多，而且他又是坐在前面挡风的那个，我们觉得过意不去，一定要将大衣还给大爷，但是大爷执意不肯，还说男人不怕冷，又一次被大爷的淳朴感动到。虽然那时的室外天寒地冻，但我却感觉到前所未有的感动。大爷把我们从雪乡的中心一直拉到大门，期间还带我们看了梅花鹿和野猪，并且还帮我和小伙伴拍了骑马的照片，很耐看，很善良。就是这个大爷。后来在跟大爷的聊天过程中得知，原来这个大爷就是《爸爸去哪儿》当中拉过林志颖的那个大爷，瞬间感觉自己也是个名人了。<笑>小伙伴一定要骑马过去。大爷耐心的教导了一些骑马的技巧以后，便同意小伙伴骑着马回去了。一路上，小伙伴被很多路人围观，不要太开心哦。我们回到房间，因为实在是太冷了，也没有立刻去给大爷送钱，而是暖了一会儿。但是大爷也没有过来催我们。我们把钱给大爷以后。大爷还送我们去了玩雪圈的地方，简直是感动到哭。遇见哈尔滨的第三次温暖。当晚从雪乡回到哈尔滨，不甘心在酒店虚度时光的我们，决定打车去中央大街看看。回去的路上，听到的士司机介绍，决定去离我们酒店不远的金刚山烧烤吃夜宵。据说这家店在哈尔滨非常火，很多当地人都会去吃。进去以后，确实如此，很大一个店面里坐满了人，一桌子一桌子的人围在一起，有吃烧烤的，有吃涮菜的，有喝啤酒的。那场面真是壮观。进去以后确实如此，很大一个店面里坐满了人，一桌子一桌子的人围在一起，有吃烧烤的，有吃涮菜的，有喝啤酒的，那场面真是非常的壮观。点菜之前会送一盆瓜子、一盆花生、一碟小菜、一盆炸虾片。和一小桶玉米浓汤，客人可以边吃边点菜，价格嘛，简直是实惠到没朋友。羊肉和牛肉都只要两块钱一串，另外烤香肠、鸡软骨、培根、金针菇等等都只要几块钱，完爆以便宜著称的学校旁边的小吃街。我们四个人点了一大桌，才要八十多块钱。最后，因为实在是吃不下，还浪费了很多呢。吃到最后，老板娘还很贴心的送了四个饺子过来，可惜那时的我们吃的实在是太撑了，硬塞进去一个饺子也吃不出它本来的味道，恨自己没有两个肚子。就是在这家店，让我们第三次感到了哈尔滨的温暖，得知我们是从杭州过来玩的。全店一半的员工在我们走的时候出来欢送我们，一路亲切的跟我们聊天，还硬是让我们明天再过来吃饺子宴。这家店丝毫没有让我们感到生意人的冷漠和势力，反而到处充满温情。从时不时的询问菜品味道，到提醒我们冷了可以加热，再到结账时告知我们可以用大众点评优惠买单。自始至终，在这家店，我都感觉到被朋友般的对待。出门在外，能有一份如同家人在身旁一般的亲切感，实在是很难得。而在这家店，我却意外的收获到了。这次的东北之行，在去之前已经做好了冰天雪地里瑟瑟发抖的准备，却意外的收获了满满的温暖。寒夜里为我们打抱不平的阿姨，冷风中为我们披上衣服的大爷，烧烤店里欢送我们的店员，这些素不相识的人所带来的感动，往往更显温情。我把这些的旅行中意外的收获称之为旅行的意义。那些人，那些事，那些温暖，那些感动，那些意外的收获，是你待在寝室里看视频、打游戏所不能得到的。在一次次的行走过程中，你会发现，生命所能给予的东西，我们有很多很多。除了朝九晚五，除了柴米油盐，还有风花雪月，还有行者无疆。所谓旅行，不过就是去看远方的风景。世界没有尽头，因此脚步永远不会停留
1: 。阵阵晚风吹动着松涛。蝴蝶自由穿行在晴天，看那晚霞盛开在天边，有一群向西归鸟。谁画出这天地？又画下我和你，要我们。山藏在白云间，蝴蝶自由穿行在琴键。看那晚霞盛开在天边，有一群向西归鸟，水花树。总是走在漫长的路上。